0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder, beziehungsweise zur letzten Podcast-Folge dieses Jahr, wieder eingeschaltet hast. Der Jahresrückblick 2023. Was ist so dieses Jahr passiert? Du weißt es, ich mache jedes Jahr so eine Folge und habe mich heute tatsächlich, heute ist Mittwoch, mich im McDonalds hingesetzt und diese Folge hier erstmal vorbereitet. Wie mache ich das? Ich gehe sowohl durch meinen Kalender als auch, auch durch mein Instagram-Archiv und schaue einfach, was ich so erlebt habe, was ich so gepostet habe, was so passiert ist. Und diesmal habe ich mich tatsächlich viel mehr aufs Instagram-Archiv konzentriert als auf den Kalender. Kalender sind dann nochmal ja, viele wichtige Sachen natürlich festgehalten, aber wenn die wirklich wichtig waren und sind, dann werden die auch im Archiv von Instagram, also ich habe die dann wahrscheinlich auch gepostet. Äh, manche Sachen habe ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles so kleinteilig äh, reingenommen, ich glaube die Folge wird etwas kürzer als die davor und ähm, diese, dieser Jahresrückblick wird auch sehr, <lacht> natürlich sehr Academy-lastig, aber ich habe davon so gut wie gar nichts, also jetzt nicht jeden Step reingenommen, ja, ich habe die zwei Launches reingenommen, klar, ich würde auch gerne vielleicht da so ein bisschen aber was teilen, meine Gedanken dazu und generell sehr, sehr wichtiges Jahr, also sehr Academy-lastig dieses Jahr, versteht sich, ähm, deswegen habe ich das jetzt nicht in jedem Monat da irgendwie reingepackt oder so und äh, wenn ich so die Stories durchgegangen bin, sehr E-Bike-lastig, also ich bin echt viel E-Bike gefahren, und das, das freut mich, also ich habe nochmal gesehen, was wir alles so erlebt haben und was für ein tolles Wetter es war, weil aktuell, ich bin froh, dass, heute, dass es heute nicht regnet, aber sonst irgendwie gefühlt seit einem Monat regnet es durchweg durch und äh, ja... Umso mehr beneide ich Olli, wo auch immer er gerade da ist, auf den Philippinen, ich weiß nicht, wo er aktuell ist, aber oh, dieses Wetter bei ihm, oh, das sieht so schön aus. Ähm, ja, Jahresrückblick 2023, warum mache ich das? Ich mache das nicht nur für dich, nicht nur für euch. Ich mache das vor allem auch für mich eigentlich zu 99 Prozent für mich, weil ich kann das einfach jedem empfehlen, sich mal hinzusetzen und zu reflektieren. Ähm, Habe ich damals nie gemacht, nie, ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, wahrscheinlich als ich äh, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung generell angefangen habe und spätestens ähm, dann wahrscheinlich, als ich bei Laura Marlina Seiler diese Folge zum, diese zehn Fragen zum Geburtstag gemerkt habe, ich glaube, das war dann so, so ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, wie stark das sein kann, wenn man einfach mal reflektiert und wie wichtig vor allem das ist, nicht nur das Vergangene zu reflektieren, sondern aus dem Vergangenen zu lernen und zu schauen, was man daraus mitnimmt und eventuell halt besser machen kann anders machen darf für die zukunft so ja. und auch hier habe ich am ende mir so ein paar sachen aufgeschrieben die ich in 2024 wieder mehr machen möchte ja vor allem mehr sachen machen möchte die mir gut tun das heißt nicht dass ich dieses jahr nicht sachen gemacht habe die mir gut taten ich habe viele sachen dieses jahr gemacht die mich krass herausgefordert haben an denen ich wachsen durfte, die nicht einfach waren. Es war, glaube ich, kein so einfaches Jahr und trotzdem aber auch ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich durfte einfach wachsen. Und natürlich steht da die Academy im Fokus. Ja, die Ups and Downs. Oh my goodness. Die Up and Downs, die sowas mit sich bringt, gegen die man sich irgendwie nicht wehren kann. Man, man hat es eventuell auch kommen sehen. Man hätte sich darauf vorbereiten können. Aber ja, ich bin trotzdem unglaublich stolz äh, auf mich, auf meine Leistung, was ich gemacht habe, was ich getan habe. Und ich merke halt immer wieder, dass es so einfach ist, sich zu beschweren, zu beklagen, immer dahin zu schauen, was nicht so gut gelaufen ist, anstatt sich wirklich ganz bewusst mal Zeit zu nehmen für die Sachen, für die man unglaublich dankbar sein kann, für die Sachen, die sehr positiv in diesem Jahr waren, die sehr gut gelaufen sind. So. Allein deswegen lohnt es sich schon mal, sich hinzusetzen, sich Stichpunkte zu machen. Und einfach... Oh, mit, mit, mit krasser Dankbarkeit dieses Jahr zu reflektieren. Ähm, genau. Und auf politische Sachen und religiöse Sachen gehe ich natürlich hier wie immer gar nicht ein. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass so viel krass, so viel, so viel Scheiße in dieser Welt passiert, und man deswegen noch dankbarer sein darf dass es uns gut geht, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass es unseren Kindern gut geht, dass wir gesund sind, das sind so die Kleinigkeiten, für die wir so dankbar sein können, anstatt immer nach noch mehr zu streben, noch besser, noch größer, noch schneller, ähm, sondern wirklich viel mehr einfach diese Ruhe und Stille sich zu gönnen, zu genießen ja und einfach dankbar zu sein. Ähm, wie fange ich an mit diesem Jahresrückblick? Also, ich habe schon im Intro, ich habe es schon erwähnt, so sehr E-Bike-lastig, sehr Academy-lastig war das Jahr. Nicht diese Podcast-Folge, äh, sondern das Jahr. Ähm, und wenn ich, wenn ich jetzt mal, es ist wieder unglaublich schnell vorbeigegangen auf jeden Fall. Das ist so verrückt. Es ist so unglaublich schnell vorbeigegangen. Und ich weiß auch, dass ich in der letzten Zeit so ähm, mich ganz bewusst auch von den Instagram-Stories so ein bisschen rausgenommen habe, gar nicht so viel gepostet habe und es ah, was soll ich sagen, es tut so gut, es tut so gut. Es ist immer so, eine, so, 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 ein, so ein schmaler Grat zwischen, ich habe keinen Bock, ist mir alles scheißegal und, nein, ich mache das jetzt und es tut mir einfach gut. So, keinen Druck zu haben, irgendwas teilen zu müssen, äh, vielleicht auch gar nicht teilen zu wollen, gar nicht so. Es ist ein krasser Druck, der da draußen herrscht, ähm, ständig, Diszipliniert an seinem Instagram-Account zu arbeiten, an seinem Feed, an seiner Website, an seinem Business, immer die, diese Disziplin zu haben und diese Disziplin aufzubringen, finde ich unheimlich schwer und unheimlich anstrengend. Ähm, ja, sie wird wahrscheinlich leichter, wenn man genau weiß, warum man das alles tut, bin ich mir sicher, aber manchmal vergisst man es, wofür man das alles tut. So, und ich glaube, es ist ganz normal und man darf sich da selber, man darf einfach nicht zu streng mit sich selber sein. Ich persönlich wünsche mir für 2024 noch, noch, noch viel mehr Leichtigkeit in meinem Alltag, in meinem Privatleben und vor allem noch viel mehr Leichtigkeit in meinem Businessleben. So, ja. Ähm, klar nimmt man Sachen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und auf der anderen Seite, wenn wir Sachen nicht zu ernst nehmen, können wir viel mehr Raum für Spielereien geben, für Freude, für Humor, ich weiß nicht alles so, was einen ausmacht irgendwie, wofür, was das ganze Leben halt irgendwie ausmacht, so für für eine Leichtigkeit und diese Leichtigkeit mit ins Business zu nehmen. Ich glaube, bei mir ist auch noch so ein Glaubenssatz, jetzt nicht sehr bewusst immer wieder da, aber sondern dass das, das Business, dass wenn man Erfolg hat, hat, dass das sich schwer anfühlen muss, dass man richtig hasseln muss, dass es voll anstrengend sein muss, dass man am Ende sagen muss, boah, Mann, war das anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, man kann so krass erfolgreich sein mit so einer Leichtigkeit, weil wenn wir eine Leichtigkeit reinbringen, dann sind wir ganz oft auch authentisch, verstellen uns nicht weil dieses nicht authentisch zu sein, dieses Verstellen, das ist halt das Anstrengende, das ist halt das Schwierige, nach außen hin jemand sein zu wollen, nach außen hin jemand sein zu wollen, ja, so dass andere Denken, dass man das ist, obwohl man es gar nicht ist, das ist anstrengend. Ähm, wir starten einfach, wir starten einfach mit dem Januar und ich gehe hier die Stichpunkte nach und nach durch und ich werde jetzt nicht jeden jeden Bullet-Point ähm, hier platt treten, sondern einfach nur mal erwähnen. Also der Januar hat mit Flickflack gestartet. Und hier nochmal ein riesen Dankeschön an äh, Daniel, mit dem ich zweimal Flickflack besuchen durfte. Einmal hat Daniel mich eingeladen, weil er für Flickflack halt Fotos gemacht hat, hatte noch eine Karte frei ähm, und wir durften da gemeinsam uns die Show anschauen. Und ein paar Tage später habe ich das nochmal mit meiner Familie wiederholt und äh, ja, die Show war cool. Ich glaube, die hat nicht so ich, ich, ich war leicht enttäuscht zum Vorjahr so. vorher fand ich die Show noch cooler. Äh, und habe deswegen, weil ich dachte, oh, nee, ja, okay, jetzt war ich drei, vier Mal nacheinander Flickflack. Es reicht. Ähm, so dass wir dieses Jahr nicht Flickflack gegangen sind. Mein Bruder ist aber zum ersten Mal seit langem gegangen und fand die Show mega. Und ich glaube, die war auch mega, alles cool. Ähm, dieses Jahr einfach nicht. Aber kann ich jedem empfehlen, der noch nicht in so einer Flickflack-Show war. Ja, die Karten sind nicht günstig, aber verdammt nochmal, es lohnt sich manchmal, auf solche Karten hinzusparen. Nicht immer diesen ganzen Kleinscheiß immer zu machen, sondern vielleicht einmal so ein großes Ding. Das bleibt dann auch wirklich eine Erinnerung, weil es auch verdammt eine coole Show ist. Äh, was für krasse Artisten, wow, sollte man gemacht haben. Kein Druck, aber vielleicht einfach diese kleinen Kinderkramkacke lassen, für die man ständig immer Geld ausgibt und einfach mal so einen Pott aufmachen ich meine, hey, wenn man mit der ganzen Familie geht, ja, zwei Erwachsene, drei Kinder, dann liegen wir bei, Alter, 300 Euro? Krass. Das ist ein bisschen viel. Aber 5 mal 60 Euro sind halt 300 Euro. Vielleicht kann man es auch ein bisschen günstiger, ich glaube, wenn man nicht so krass vorne sitzt, dann ist es nochmal günstiger. Also 100 Euro wird man auf jeden Fall los. Vielleicht lässt man sich das auch schenken. Hey, war nur so eine Idee. Also, eine. Bitte keinen Druck, ich weiß, das ist viel Geld. Dann im Januar, ähm, ja, da habe ich äh, für mich äh, das Commitment auch geschlossen. Okay, jetzt voller Fokus auf die Academy. Deswegen war auch das ganze Jahr über immer wieder voller Fokus auf die Academy, vor allem vor meinem ersten Launch. Ähm, ich habe viele, viele Aufträge auch immer wieder ähm, nicht angenommen ich weiß, volles Risiko, so ja, werden die Kunden sich nochmal melden, wenn ich ständig äh, Aufträge nicht annehme, beziehungsweise immer <lacht> schön an Kollegen äh, abgeleitet habe, so übergeleitet habe die Aufträge. Ähm, aber ich wusste, wenn ich, wenn ich mich nicht auf die Academy konzentriere und ständig hier den einen oder anderen Auftrag mache, das ist ja nicht nur der Auftrag, es ist ja dann noch die Postproduktion, es ist die Nachbereitung, es ist die Vorbereitung, es ist eventuell noch ein zweites Mal gebucht zu werden, was ja gut ist. Aber Fakt ist, ich kenne mich gut genug, wenn ich diese ganzen Sachen angenommen hätte, wäre die Academy entweder nur einmal gelauncht worden und ich hätte weniger lernen dürfen dieses Jahr. Und das war für mich, nein. Also ich habe viel Umsatz eingebüßt in Anführungsstrichen so, ähm, weil ich Aufträge halt nicht angenommen habe, aber ich wusste, wofür ich das tue. Und da merke ich halt auch wieder, dieses Mindset zu haben, nicht diesen kurzfristigen Erfolg zu verspüren durch Buchung, durch Geld, Kontoeingang, sondern das große Ganze zu sehen und auch mal bereit zu sein, gewisse Durststrecken auszuhalten, ähm, weil man was Großes aufbauen möchte. Ähm, dann habe ich angefangen, das Buch von Ryan Holiday zu lesen, Disziplin. So, diese Disziplin habe ich sicherlich irgendwo im Jahr immer wieder mal stärker, mal viel, viel schwächer gespürt. Aber, was ich an dieser, warum ich diesen Bullet Point hier mit aufgenommen habe, ist, dass ich jetzt aktuell wieder ein Hörbuch von Ryan Holiday höre. Und Ryan Holiday, einer, eigentlich einer meiner Lieblingsautoren ist, die Bücher, die er schreibt, und er hat so tolle Bücher geschrieben. ja Ryan Holiday einfach mal eingeben. Die lesen sich so gut. Die lesen sich so gut. Und eins meiner Lieblingsbücher ist ja Der tägliche Stoiker. 366 Weisheiten, glaube ich. Ryan Holiday zusammen mit jemand anderem. Ich habe das Buch da vorne liegen auf dem Boden, weil ich es wieder mitnehmen wollte, um da täglich zu lesen. Ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, würde ich gar nicht zu viel verraten. Tolles Buch. Ähm, deswegen auch ja ein Autor der wirklich tolle Bücher schreibt. Und das ist auch so ein Ding, was ich jetzt für nächstes Jahr wieder mal so ein bisschen mehr machen wollte, Bücher zu lesen. Ich habe angefangen, irgendwann ein bisschen aufgehört, ja, ich habe auch Hörbücher gehört und so, aber ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, wenn ich ein Buch lese und es tut gut, so ein Buch zu lesen und ich spüre irgendwie so eine innere... So ein inneres Glücksgefühl, dass ich gerade einfach ein Buch lese, was eventuell mein Leben verändern kann, ins Positive natürlich, weil ich da so Sachen rauslese und denke, wow, das ist so schön, dass Menschen solche Sachen schreiben und ich sie lesen darf und Bücher kosten 10, 20 Euro, ähm, das tut mir einfach gut und das ist nochmal was völlig anderes als ein Hörbuch zu hören, für mich persönlich, ich kenne beide Seiten, ich finde ein Buch zu lesen ist einfach, ist einfach was anderes und tut echt gut. Man muss aber sich die Zeit dafür nehmen. Man muss nicht die Zeit dafür finden, man muss sie sich einfach nehmen. Ähm, dann haben wir im Januar einfach die AIDA gebucht. Klar, Spoiler, wir sind auch auf der AIDA dann im Juni gewesen so. Aber wir haben die gebucht, wir haben im Januar beschlossen, komm, wir buchen das jetzt einfach, auch wenn es viel Geld ist. Wir sparen darauf hin. Wir haben, ich, hab, ich, hab ja, ich wusste ja, dass ich im 2023 eine AIDA-Reise machen wollte. Deswegen habe ich im 2022 natürlich dafür schon so ein bisschen was vorbereitet. Ähm, und Wir haben einfach gebucht und es gemacht und ähm, ja, überräumen wir auf keinen Fall. <lacht> so, das, genau, Ich habe es nur in der Story gesehen, das äh, stimmt, im Januar haben wir es schon gebucht gehabt. Ähm, dann kam die erste Staffel The Last of Us raus. Ähm, auch eine coole Serie. Hat sehr viel Spaß gemacht, sie zu schauen. So Das Spiel, Playstation-Spiel, ist ein unglaublich cooles Spiel. Ähm, auch liebe Grüße an Freddy, der sich eine PS5 zu Weihnachten gegönnt hat. Äh, ich glaube, Last of Us stand auf jeden Fall auf seiner Liste. Ich wollte ihm noch ein paar weitere Spiele empfehlen. Äh, aber Last of Us ist auf jeden Fall beide Teile, unglaublich cool. Genau, dann hatte ich im Januar ein Brand-Shooting mit Tim Fröhlich. Wir waren im Denkwerk, haben ein paar neue Bilder für mich gemacht. Äh, von mir, für mich, für für die Academy, für, für gewisse Lead-Magneten. Ja, ein komischer Name, aber mein B2B-Kundenguide äh, oder... Genau, erstmal für meinen B2B-Kundenguide, das war ja so das erste Freebie, was ich damals ähm, rausgebracht habe, was es immer noch gibt. Also schau gerne in die Shownotes, B2B-Kundenguide, B2B-Shootingkurs, beides völlig kostenlos mit sehr viel Inhalt. Ähm, genau, danke Tim für deine Zeit auf jeden Fall an dieser Stelle. Dann Kindergeburtstag von meiner Tochter, sie ist sieben geworden und im Januar äh, das erste Mal Ski gefahren in Willingen. Mit meinem Sohn zusammen, meinem Schwager und seinem Sohn. Aber mein Sohn und ich waren zum ersten Mal auf den Skiern. Vorher YouTube-Videos geschaut. Ja, Spaghetti und Pizza äh, hat super gut funktioniert. So, äh, vorher bin ich immer nur Snowboard gefahren und das schon sehr, sehr lange her. Ähm, das Wetter war nicht gut, nicht perfekt. Es war nicht gut. Das Wetter war scheiße. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich schon. Ähm, entweder im Januar, im neuen Jahr, Januar, Februar mal schauen, wann wieder so richtig schön Schnee fällt. Ich freue mich da so drauf, ähm, Ski zu fahren, bei richtig geilem Wetter, bei Sonnenschein. Habe ich mega Bock drauf. So, das war der Januar. Äh, kommen wir rüber in den Februar. Im Februar <lacht> hat der Monat sehr gut gestartet mit Hogwarts Legacy für die PlayStation 5. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Ähm, Habe ich einmal durchgespielt, reicht auch. Muss ich nicht nochmal spielen, aber es war eine schöne Erfahrung. Ähm, ich bin jetzt nicht der absolute Harry Potter Fan, no way, aber das Spiel war sehr, sehr cool. Äh, dann war ich in Potsdam mit meiner Frau zweimal, weil sie ihre schriftliche und mündliche ZAP-Prüfung hatte. Ähm, sie arbeitet ja aktuell in der Zahnarztpraxis in der, äh, in der Abrechnung. Mit, mit vier Frauen sind die da am Abrechnen, weil einfach das eine Gemeinschaftspraxis mit acht Zahnärzten ist. Sie, sie ist so happy dort bei der Arbeit. Ähm, ja, das freut mich persönlich, dass sie einfach endlich nach langer Zeit so ihren ihren Job gefunden hat, wo sie tolle Arbeitskollegen hat, tolle Chefs, tolle Ärzte, einfach äh, Weihnachtsfeier, die gehen alle zusammen essen, dann nochmal eine Weihnachtsfeier intern, dann ähm, ach, so viel Wertschätzung, so viel, es, ist, es freut mich ungemein. Und genau, da waren wir zusammen in Potsdam, ähm, habe ich sie begleitet, <lacht> habe während ihrer Prüfung auch im Hotelzimmer Hogwarts Legacy gespielt, das weiß ich noch. Ähm, genau. Dann hatte ich ein cooles Shooting, einen richtigen Shooting-Tag mit einem Kunden Symedia hier in Bielefeld. Da haben wir sehr, sehr viele Fotos gemacht. Habe ich hier einfach mal aufgenommen, weil es einfach einer meiner Lieblingskunden ist. Unglaublich dankbar für diesen Kunden Tolles Team, tolle, tolle Mitarbeiter, richtig Spaß gemacht. Dann äh, Februar, letzter Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Formula 1 auf Netflix, die neue Staffel. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Staffel. Ich habe mit Formel 1 nichts am Hut, aber ich freue mich jedes Mal und kann es jedem empfehlen, diese ganzen Formel, Formula 1 Staffeln sich anzuschauen. Ich finde es so cool gefilmt, so cool geschnitten. Es ist es wow macht echt Spaß zu gucken. Ähm, ja, dann werden wir auch schon im März. Ähm, Im März, ich glaube, am 1. März war das direkt, hatte ich ein tolles Frühstück mit Burhan. Burhan kam aus ähm, Oldenburg. Bestimmt bringe ich das durcheinander. Er kam aber auf jeden Fall zu mir nach Bielefeld, weil ich letztes Mal bei ihm war. Lange nicht mehr gesehen, uns persönlich getroffen. Äh, woher kenne ich Burhan? Burhan äh, war auch Teilnehmer der äh, Business Academy bei Kelvin, aber wir haben uns schon früher kennengelernt. Das war mal so, dass ich... Ähm, ich habe eine Werbeanzeige gesehen, ich fand die so cool, und damals war Buha noch sehr stark mit seiner Agentur No Name Marketing unterwegs, ich fand die Werbung so cool, dass ich ihn, das einfach, dass ich ihn einfach angeschrieben habe, angeschrieben habe, nicht geschrieben, ich habe ihn nicht angeschrieben, angeschrieben habe, dass die Werbung so cool ist. Um, und dann daraufhin hat er sich, glaube ich, gemeldet, angerufen und wir haben telefoniert und er meinte, hey, Vitali, cool, lustig, dass du dich meldest, ich verfolge dich schon länger, auch durch Podcasts und so, er hat auch mal bei äh, CW Fotobuch gearbeitet, hatte mich damals irgendwie angehauen, angeschrieben, ob ich Fotos für einen Contest beisteuern möchte, irgendwie sowas um, und dann hat sich das verlaufen und wir haben uns auf Anhieb so gut verstanden und dann hat, weil wir auch in der Academy von Kelvin waren, war das nochmal irgendwie so ein, so ein, so ein Verknüpfungspunkt, ähm, ich habe ihn besucht, äh, ich glaube 2022 war das. Äh, ja, einfach, äh, wie haben wir gesagt, Brother from another mother, so haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und auch dieser Tag, den haben wir beide sehr, sehr genossen, haben uns dann nochmal sehr krass ausgetauscht. Aktuell macht er sehr erfolgreich zusammen mit seiner Frau äh, Elterncoaching, äh, machen die zusammen, machen tagtäglich Reels. Ähm, ja, also wenn ihr mit vielleicht als Eltern leicht überfordert seid mit Kindern, was ja auch immer wieder passieren kann, auch mir geht es so mit meiner Frau, ähm, ist das vielleicht ein sehr, sehr spannender Account, ähm, Mine und Burhan, ähm, auf Instagram einfach mal schauen. Genau, dann hatte ich im März äh, einer meiner großen Aufträge, ich war für den VDIV in Köln, wie jedes Jahr seit fünf Jahren. Am Verband der Immobilienverwalter, zwei Tage lang geht das mit einem Abendprogramm und am nächsten Tag die ganzen Vorträge, äh, war in Köln dieses Mal und am, am Ende, am Samstag bin ich dann halt noch zum 40. Geburtstag von meinem Bruder gefahren, das war auch so... Ähm, ja, ich will es gar nicht dramatisieren. Nee, mein Bruder hatte Geburtstag 40. Und ich so, boah, kann ich nicht. Da bin ich bei einem Auftrag. Und dieser Auftrag ist echt wichtig. So, ja, weil es einfach auch viel Umsatz bedeutet für mich und mein Business. Ähm, aber ich habe gesagt, ich versuche nachzukommen. Und ich habe es auch geschafft. Habe auch nicht viel verpasst. War natürlich voll platt und fertig. Aber ja, für mich war es keine Option ähm, weiß ich nicht, vielleicht könnte man so denken, dass andere denken, boah, Vitali, krass, der Job ist ihm wichtiger als der Bruder als der Geburtstag von seinem Bruder, ey, es ist ein 40. Jahr, I know, so, und ich habe es ja trotzdem möglich gemacht, aber ich lasse mich da auf gar keinen Fall stressen, vor allem nicht, was andere Leute denken könnten, weil wahrscheinlich haben sie es auch gar nicht gedacht, aber wir fangen ja oft an, auf einmal zu denken, was andere denken könnten und das ist absoluter Bullshit und mir war der Auftrag sehr, sehr wichtig, weil es einfach auch ein sehr, sehr cooler Kunde ist und einfach, ja, Total entspannt immer wieder abläuft. Dann waren wir im März nochmal in Potsdam. Zum zweiten Mal, dann habe ich mir im März Inliner gekauft, seit langem mal wieder Inliner gefahren, habe sie seitdem auch tatsächlich nicht mehr benutzt. So, ähm, Ja, sobald das Wetter wieder besser ist, werde ich sicherlich diese Inliner auch sehr gerne mal wieder nutzen. Äh, dann haben wir im März einen Trödel gemacht in der Realschule äh, von meinem Sohn. Ähm, einfach um Sachen loszuwerden. Ich weiß nicht, wie es euch geht meine Tochter hat echt viele Sachen, jetzt zu Weihnachten einige tolle Sachen bekommen, jetzt hat sie Geburtstag, da bekommt sie natürlich noch mal so ein paar Sachen, wir versuchen das alles schon so gezügelt zu behalten, so ne, dass wirklich nur ein Geschenk von Oma, von der anderen Oma, äh, ein Geschenk von uns, das reicht dann völlig, ähm, klappt auch ganz gut, aber ja, irgendwann ist so ein Trödel auf jeden Fall fällig und mir persönlich macht auch irgendwie Spaß, ähm, genau, und da geht es eigentlich gar nicht darum, das bestmögliche rauszuhandeln, noch so viel Geld wie möglich zu bekommen, sondern ich gehe da immer mit dem Mindset raus. Ich will mit so wenig Sachen wie möglich nach Hause fahren. Und wenn ich anderen Kindern eine Freude machen kann und ja, vielleicht hätte ich 10 Euro mehr für das Spielzeug bekommen können, aber das ist mir dann relativ egal. Es geht mir nicht darum, Geld zu machen. Es geht mir einfach darum, einfach Sachen loszuwerden. Heißt nicht, dass ich Sachen verschenke, aber ich glaube, eine gute Regel für einen Trödel ist, was würde man selber dafür bezahlen? Das ist, glaube ich, eine gute Regel. Habe ich irgendwann mal von diesem Trödeltrupp von RTL2 oder so mitbekommen. Oder ich glaube, ich habe selber äh, gegoogelt, was sind so Tri Tipps für den ersten Trödel oder so. Dann gab es im März einen Bowling-Stammtisch. Das war auch der letzte tatsächlich. Äh, Mache ich bestimmt noch mal in 2024 so mit Fotografen, Videografen, Models. Einfach so diese Fotografen-Community. Ähm, ja finde ich sowieso, müsste noch viel stärker nach vorne gebracht werden. Es gibt so viele tolle Menschen hier, allein schon in Bielefeld, so viele kreative Leute, das wäre so cool, wenn man sich wirklich, ey, nicht man muss es nicht wöchentlich, auch nicht monatlich, aber so einmal im Quartal, hätte, könnte man sich wirklich mal treffen in einer coolen Location und dann macht jemand oder zwei, drei Leute vielleicht so Impulsvorträge zu bestimmten Themen, dass man sich so ein bisschen up-to-date holt und einfach netzwerkt. Das ist so viel wert. Ähm, genau. Und macht keiner, also muss ich es wahrscheinlich wieder machen. Mal schauen, was da kommt. Ähm, genau, das war, das war so der März. Und ihr merkt schon, es geht ein bisschen schneller als die letzten Jahresrückblicke. Aber finde ich okay. Finde ich okay, finde ich nicht schlimm. Ich muss meine Frau eh um 13.30 Uhr abholen. Das passt. Ich habe eigentlich genug Zeit. Lass mich auch nicht stressen. Und möchte es aber jetzt auch nicht aussehen. also Ich habe einfach dieses Jahr gemerkt, dass gar nicht so viel passiert ist, wie die letzten Male, weil ich viel weniger Shootings gemacht habe, ne? auch so für YouTube und so. F ähm, viel mehr für die Academy und in dieser ganzen Academy-Zeit, während den Launches und nach den Launches, ich wurde irgendwann so storyfaul, deswegen gab es gar nicht so viele Stories. Ne? Vielleicht ist noch ein bisschen was passiert, klar, ich habe es aber nicht geteilt, also kann ich mich daran nicht mehr erinnern, also landet es auch nicht als Bullet Point hier in der Liste, was, was überhaupt nicht schlimm ist. Wir, fangen, wir machen weiter mit April. Im April äh, war ich, wurde ich Chapter-Direktor im BNI. Ich bin ja jetzt nicht mehr im BNI, aber ich war da ja drei Jahre und dieses Jahr im April bin ich Chapter-Direktor geworden, was auch einfach eine coole Erfahrung ist. Was auch eine Erfahrung war, als ich gefragt wurde, ob ich mir das zutraue, es hat mich so gekribbelt. So, ich so, weiß ich nicht, weiß ich nicht, muss ich das, will ich das? Auch zeittechnisch, ja, verantwortungsmäßig möchte ich das. Aber es hat mich irgendwie gekribbelt. so ja. Und dann dachte ich so, komm, ich mach's einfach. Ich kann nur dazu lernen. Und es war eine coole Zeit. Also Chapter-Direktor im BNI zu sein, bedeutet einfach, dass ich äh, das ganze Jahr über... Ähm, was heißt das ganze Jahr über? Ich glaube, im September habe ich den Posten abgegeben, weil ich ja wusste, dass ich aufhöre, dass ich nicht verlängern werde. Aber vier, fünf Monate lang war ich der Chapter-Direktor und habe ja diese, den ganzen, das ganze Frühstück moderiert sozusagen. Ja, Also ich war der Chef dort in Anführungsstrichen. Und ihr müsst euch das einfach vorstellen. Vitali da mit seinen 38 Jahren ähm, und wir haben da insgesamt 38 Unternehmer, krasse Unternehmer, ältere Unternehmer, jüngere Unternehmer, alles Unternehmer und trotzdem alles Menschen und trotzdem alle cool drauf. Deswegen habe ich ja den Posten angenommen. Äh, deswegen finde ich ja BNI immer noch so cool. Äh, je nachdem, in welche, welchem Chapter man ist, welches Chapter man besucht, das sind so tolle Menschen, die man wirklich persönlich kennenlernt. Ja? Dieses ganze Online finde ich ja cool. Aber sich wirklich mal ey, physisch zu treffen, ist einfach so ein fucking Riesenunterschied, den man never ever unterschätzen sollte. Das, das ist so ein Riesenunterschied, als anstatt sich immer nur im Zoom zu treffen. Ähm, ja, deswegen mal schauen. 2024 würde ich auch gerne einfach mehr Live-Events veranstalten. Ein Live-Event vielleicht mit den Academy-Teilnehmern sogar schon. Ähm, genau. Also das ist einfach so toll. Und das sind so die Sachen, die bleiben für die Ewigkeit. Ähm, diese ganzen ja na ja, Alles gut. Wir machen weiter. Wir waren im April, genau, Chapter-Direktor geworden. Dann äh, kam der Super Mario-Animationsfilm in die Kinos. Habe ich so genossen. Ich habe mich so kaputt gelacht. Wir waren natürlich mit den Kindern. Ich habe es so genossen. Und auch aktuell spielen meine Tochter und ich äh, immer wieder Switch. Äh, mario Maker 2. Meine Tochter baut irgendwelche Levels für mich. Ich muss die dann ausprobieren. Äh, mario Party spielen wir. Mario, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Mario Kart auf jeden Fall. Super mario hat, also, meine Kindheit hat es geprägt. Es ist so schön, dass es sowas gibt. Voll schön. Und dieser Kinofilm war auch richtig cool. Kann ich jedem empfehlen, der ihn noch nicht sich angeschaut hat. Dann waren wir im April zu viert, meine Frau, unsere Kinder äh, im Centerparks für, für vier Tage, fünf Tage, glaube ich. Ähm, es, wir hätten. Im Nachgang hätten wir uns diesen Centerparks-Besuch sparen können. Ich würde jetzt schön, ich könnte jetzt auch so ein schönes Bild von, einer, von, einer, von einem tollen Familienurlaub machen, möchte ich aber nicht. Es, wir hätten uns das sowas von sparen können, diese 1000 Euro. Ähm, ja, es war schön, mit der Familie Zeit zu verbringen, aber das Wetter war irgendwie voll für die, für die Sau. Ich war mit dem Kopf die ganze Zeit bei dem ersten Launch von der Academy beschäftigt. Mein Sohn hat sich gelangweilt schon am ersten Tag. Er wollte auch gar nicht dahin. Ich, also wir dachten uns, oder vielleicht dachte ich, ich weiß nicht, ob meine Frau das auch dachte, lass uns zu viert einfach nochmal Urlaub machen, um uns auf die AIDA-Urlaub vorzubereiten. Weil wir machen nicht oft einfach zu viert Urlaub. Ja? Ich, ich mag es einfach mit meiner Schwester Urlaub, mit meinem Bruder. Ich mag es, wenn andere Kinder dabei sind. Wenn meine Kinder... Spaß haben, habe ich Urlaub, dann habe ich Ruhe, so dann, das heißt nicht, dass ich Ruhe von meinen Kindern haben möchte, wir verbringen bring, trotzdem Zeit zusammen, aber es erfüllt mich einfach mit Freude, wenn ich sehe, wie meine Kinder Spaß haben und zusammen spielen und nicht ständig Papa, 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 Papa rufen, so, dieses ganze Papa-Ding habe ich außerhalb des Urlaubs, ständig 24-7 gefühlt, ja, was ich auch gerne tue und deswegen hätten wir uns diesen centerparks urlaub sowas von sparen können. Ähm, ich war dann noch irgendwie am letzten Tag mit meiner Tochter einfach den ganzen Tag im Freibad. Meine Frau mag, mochte das nicht. mein so, äh, keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Aber, ne, da bin ich total ehrlich. Hätte man sich sowas von sparen können, diese 1.000 Euro. Aber gut, ähm, ich werde nicht nochmal Centerparks zu viert fahren. Ähm, hat mich einfach nochmal krass bestärkt, einfach mit Freunden, Verwandten, Bekannten zu verreisen, mit denen zusammen was zu machen. Und das haben wir dann auch gemacht. AIDA haben wir zu viert gemacht, war cool, mega, kommen wir später noch zu, weil es einfach eine AIDA-Kreuzfahrt war so und nicht Centerparks. Gut, äh, dann habe ich ähm, hier Dune Imperium aufgeschrieben, ich meine nicht Dune den Kinofilm, sondern ich habe das Brettspiel das erste Mal kennengelernt, Dune Imperium, eins meiner Top 5, Top 3 eigentlich, Dune Imperium, mega cooles Brettspiel, ähm, genau. Habe ich auch mir direkt geholt, <lacht> glaube ich. Ähm, und wir waren noch im April Bauer Bernd. Bauer Bernd ist auch so ein sehr, sehr cooler, großer Hof für Kinder. Die können da Cat fahren, die können da toben, die können da fliegender Teppich, so ein Traktor, der so einen Teppich hinterher zieht. Äh, nicht zu empfehlen, wenn es geregnet hat vorher, weil es richtig krass matschig wird. Also auf jeden Fall Wechselkleider mitnehmen. Aber ansonsten ist das so eine schöne, idyllische Landschaft, wo die Kinder und die Eltern einfach mal Spaß haben können. So. Äh, Mai. Mir wird immer leicht schwindelig, wenn ich so schnell rede und so viel rede. Hm. Man könnte meinen, nach 355 Podcast-Folgen hätte ich Übung drin. Und ich habe auch gut gefrühstückt. Ah, aber vielleicht einmal strecken. Ah. Gehen wir rüber zu Mai 2023. Im Mai hatte ich den Videodreh bei der Schlosserei Menze für die Academy. Äh, jeder, der in der Academy ist, da gibt ähm, es ausgedehnte, ein ausgedehntes Modul, wo es wirklich darum geht, wie ich bei Kunden vor Ort fotografiere, wie ich die Stories mache, was ich dann noch mitnehme, videografisch, nee, fotografisch, nicht videografisch, fotografisch. Und das hat auch Freddy videografisch begleitet. Äh, danke nochmal an dieser Stelle, Freddy. Dann gab es im Mai eine Hochzeit von einem guten Kollegen, mit dem, wir, mit dem ich zusammen studiert habe, Georg. Ähm, und ich durfte auf der Hochzeit als Gast sein, tat auch einfach mal gut. Äh, wobei ich in diesem Jahr, boah, habe ich eine Hochzeit fotografisch begleitet? Ich glaube höchstens eine, Standesamt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr, keine Hochzeit begleitet, glaube ich, was okay ist. Genau, ich habe einige Anfragen bekommen, ich habe es dann tatsächlich aus meiner Website auch rausgenommen, dass da oben Hochzeiten steht, also noch weniger Anfragen dann bekommen, Ähm. Mal schauen. Eine Hochzeit habe ich für 2024 tatsächlich schon angenommen, ist aber auch äh, jemand, den ich kenne, äh, bei dem ich sehr gerne die Hochzeit begleite, weil es einfach so ein Wunsch ist von der Person, und ich das sehr gerne tue. Ähm, genau. Aber ansonsten, ja, okay, weiter geht's. Ähm, dann hatte ich einen Auftrag für die Adlerapotheke in Schillische, auch Mitarbeiterbilder gemacht, Content für Social Media und so. auch Hat sehr viel Spaß gemacht, war ein cooler sehr, sehr angenehmer Kunde auf jeden Fall, sehr toller Auftrag, auch bei mir einfach um die Ecke gewesen. Dann gab es im Mai ein Sportfest äh, von der Grundschule, wo meine Tochter hingeht und da habe ich sehr gerne ausgeholfen. Also ich mache generell, wenn die Möglichkeit besteht, nehme ich mir sowas von gerne die Zeit und unternehme was mit den Kindern, äh, begleite die Kinder, wenn man ja auch im Puppentheater äh, in einem anderen Monat. Ähm, ich lese aktuell ja auch den Kindern jeden Freitag vor, äh, nee, ich lese den nicht vor, sorry, die lesen mir vor, weil die einfach äh, lesen üben äh, dürfen. Äh, manche können es natürlich voll gut, manche brauchen diese Zeit. Ich mache das einfach unglaublich gerne, jeden Freitag von 8 bis 8.45 Uhr. Ähm, ja, auch hier könnte ich denken, was denken denn die anderen, dass ich keine Arbeit habe, dass ich nichts Besseres zu tun habe. Ist mir sowas von scheißegal, was die anderen denken. Ich wollte das tun und ich habe es getan und ich tue es immer noch und es macht super viel Spaß. Ähm, und ähm, genau, ich habe denen ja auch letztes Mal das Neinhorn vorgelesen und auch das hat mich sehr, sehr erfüllt, weil ich einfach diese ganzen Kinder gesehen habe, die unglaublich stark gelacht haben. Und auch die Lehrerin hat natürlich sehr gelacht, weil das Neinhorn ist einfach so ein super cooles Buch von Marc-Uwe Klink. Also Marc, liebe Grüße an dich, toll für dieses, danke für dieses Buch, sehr, sehr cool. Ähm, genau, dann sind wir mit dem Wohnmobil nach Holland gefahren. Und das war richtig cool. Das erste Mal ist Vitali mit einem Wohnmobil gefahren. Hab's aus, wir haben es ausgeliehen. So jetzt nicht die neueste, krasseste Kiste, aber es hat völlig gereicht. Ähm, super unkompliziert. Einfach mit dem Wohnmobil nach Holland gefahren. Äh, auf einen Campingplatz sind dann zu Fuß in den Efteling-Park. Zwei Tage lang gegangen. Ähm, so ein Fußweg von 20 Minuten, aber war okay. Der Efteling-Park war super cool. Weiß ich nicht, ob wir 2024 das nochmal machen. Ähm, weiß ich nicht. War, Kann ich voll empfehlen. Voll der schöne Park. Das, das hat richtig Spaß gemacht. So Und da waren wir nicht allein. Da waren wir mit meinem Schwager, mit meiner Schwester, mit den Kindern. Ähm, ja, das sind so. Das war schön. Ja. Und dann im Juni ähm, gab es das Brickmann-Treffen, wie jedes Jahr. Was mich auch immer so erfüllt, was mein Herz einfach aufblühen lässt, wenn ich einfach meine ganzen Cousins und Cousinen wiedersehe. Und ich habe echt viele. Auch meine ganzen Onkels und Tanten. Ähm, das ist, ich weiß nicht, wir sind 50 Leute oder so auf diesem Grillplatz. Und das Schöne ist ja, wir machen das immer an dem Tag, wo es in NRW ein Feiertag ist. Aber in Niedersachsen, es ähm, ist so an der Grenze von Niedersachsen, dieser Grillplatz, den mein Onkel damals gefunden hat, ist halt kein Feiertag. Also wir haben eigentlich alles für uns. Da gibt es ein Volleyballfeld, ein Basketball, ein Fußballfeld. Wir haben einen Grillplatz mit Toiletten, mit mit also richtig guten Toiletten, mit einer Veranda, mit Strom. Boah, wir, wir haben einfach alles. Und das für 35, 40 Euro oder so? Voll gut, richtig schön. Und im Juni, während wir dieses Brickmann-Treffen hatten, war auch die Academy das erste Mal geöffnet, mein allererster Launch der Academy. Und das war ja einfach eine, eine krasse Fahrt der Emotionen, ähm, auch hier beim ersten Launch, man hat sich halt viel, viel mehr erhofft, weil man ja immer gesehen hat, wie die Warteliste immer größer wurde für die Academy, über 100 Leute und dann kriegt man sowas gehört, dass meistens so 30, 20, 30 Prozent von der Warteliste auch buchen, dem war nicht so, ähm, ich glaube, am Ende waren es sieben Leute und ich bin den sieben Teilnehmern super, super dankbar, also ganz liebe Grüße an alle Teilnehmer der ersten Academy-Klasse ähm, und Trotzdem hatte man sich natürlich Hoffnung gemacht, man hat sich was ausgemacht, man hatte eine gewisse Erwartungshaltung und diese Erwartung wurde sowas von gar nicht erfüllt und deswegen war das echt eine schwierige Zeit. Ja, hört sich so crazy an, es gibt Schlimmeres im Leben, aber es boah, war trotzdem echt anstrengend, so online zu gehen, auf Instagram, so zu tun, als ob es voll krass läuft, obwohl es gar nicht läuft. So. Ähm, wir machen aber immer das Beste draus. So, Ich bin immer positiv gespannt stimmt, ich überlege, was kann man nächstes Mal besser machen, wa warum lief es so und auf der anderen Seite bin ich dann halt super dankbar, dass ey, sieben Leute haben gebucht so, wie cool ist das denn und das Schöne, sowohl bei der ersten Academy Klasse, als auch bei der jetzt aktuellen zweiten das sind so tolle Menschen wo ich mir wo ich, wo ich, wo ich so voll mir selber auf die Schulter klopfe und sage ey, voll cool anscheinend also, so wie du dich authentisch gibst, sprichst du genau die Leute an die auch zu mir passen die einfach auch dankbar für die Academy sind und ich dankbar für die Teilnehmer bin, das passt so gut zusammen. Und da bin ich echt stolz drauf, dass ich anscheinend echt die, Leut, die richtigen Leute anspreche. Freut mich sehr. Ähm, genau, und ja, erster Launch, puh. Aber solche, das sind das sind so diese, die, ja, die, die wichtigen Wendepunkte im Leben. Die sind nicht immer einfach, aber man hat so viel gelernt. So krass, dass ich es einfach durchgezogen habe, weil eine Sache darf man nicht vergessen, egal ob es die Academies oder andere Sachen, die Leute einfach, die Idee war im Kopf und auf einmal ist daraus was physisches geworden und noch mehr sogar etwas, was Menschen hilft, wo Menschen dankbar für sind, wo Menschen, ähm, ja das klar, buchen, sich weiterbilden, im Austausch gehen, eine Community bilden äh, und das war vorher nicht da, das, das habe ich alles erschaffen. So, ich bin der Schöpfer von diesem ganzen Zeug, so, von dieser ganzen Academy. Und das ist echt cool. Also auch du hast einfach jeden Tag die Möglichkeit, etwas zu erschaffen. So, und das dürfen wir nie vergessen. Wir können wirklich etwas erschaffen, so was vorher noch nicht da war. Und das ist verrückt. Ja, dann ähm, habe ich die Hochzeit von Freddy und Anna videografisch begleitet ähm, und das Coole war, neben der Hochzeit und ja einfach den tollen Menschen, die dort auf der Hochzeit waren, ähm, es fühlte sich gar nicht an wie Arbeit, weil es einfach so schön war. Also habe ich sehr, sehr gerne getan, Freddy. Ähm, habe ich aber zufällig meinen Cousin wieder getroffen. Ja, ähm, Wir waren ja so auf einem FH-Gelände am Videografieren, weil die Location einfach ziemlich cool aussah. Und dann kam, habe ich so einen so Stupser von hinten bekommen, also nicht ein Stupser, so ein Antipsen äh, auf auf meine Schulter, drehe mich um, mein Cousin steht da vor mir, also Cousin zweiten Grades aber wir haben damals sehr viel zusammen unternommen und ich dachte mir so, ey cool, allein deswegen hat sich das schon gelohnt, weil wir wieder den Kontakt aufgenommen haben. Und währenddessen haben wir uns öfter auch schon getroffen, ich habe ihn in der FH besucht, wir haben zusammen gegessen und auch heute, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, treffen wir uns noch mit Alex zusammen, wir drei waren ständig damals in der Disco mit 16, 18 bis 25 oder so, waren wir ständig irgendwie unterwegs zusammen und treffen uns heute und gehen zusammen bowlen. Ähm, auch das habe ich organisiert und äh, bin auch froh darüber, dass ich ja einfach mal selber oft das Zepter in die Hand nehme, wenn ich was mir wünsche oder was möchte. Und mir war das irgendwie wichtig, dass man sich noch dieses Jahr trifft, weil das ist das zweite Mal dieses Jahr, dass wir uns zu dritt treffen. Und damals haben wir uns einfach jede Woche getroffen. <lacht> das ist aber verrückt. Ähm, dann war ich im Juni, was auch so schön war, einfach mit Olli in Berlin. Vier Tage, drei, vier Tage lang waren wir in Berlin. Ich habe parallel noch das Erfolgskurs-Event besucht. Das, das war Deswegen, das war einfach so erstmal so der Grund, warum ich nach Berlin wollte und Olli wollte auch nach Berlin. und dachten wir so, ey, lass uns das doch gemeinsam kombinieren und auch zusammen so ein paar Tage in Berlin verbringen, weil ich muss auch nach Berlin zu diesem Erfolgskurs-Event. Ähm, habe da noch einen Award bekommen, ähm, dass ich den, ja, den ja, den ersten Academy-Launch erfolgreich gelauncht habe, weil, ähm, ich glaube, für 1,5 ähm, netto hatte ich das angeboten, im ersten Launch, ähm, und sieben Leute haben gebucht, also es waren mehr als 10.000 Euro. Und das bewirbt ja auch Caroline, dass man mit dem ersten Launch 10.000 Euro schafft. Habe ich geschafft? Ja. Und trotzdem kann ich kann man sagen: Hey, wieder, dir seid doch froh, du hast einen Award und so, ja. Und genau das meine ich. Man sieht immer das, was man nicht geschafft hat. Ich, ich dachte so, weiß nicht, so klar malt man sich so aus: Boah, 30, 50 Leute werden die erste Academy buchen, boah, wie viel Geld das ist und so. Und dann passiert das halt nicht. Natürlich ist man traurig und denkt so, öh, ja, ich habe voll versagt. So, aber dieser Award hat mir wieder gezeigt, nein Mann, du Blödmann, du hast nicht versagt. Du hast einen erfolgreichen Launch hingelegt. Was, Du hättest auch nichts hinlegen können. Du hättest auch gar keinen Launch machen können. Es hat dann auch null Leute buchen können. So, ja? Und genau das meine ich, dass man da nicht so streng mit sich selber sein sollte und wirklich mal ab und zu auch mal die Kirche im Dorf lassen sollte. Ähm, und nicht vergessen sollte, was man alles gelernt hat. Ähm, das ist verrückt, genau, so, 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 wo waren wir stehen geblieben, ja, Berlin mit Olli, Berlin, äh, Olli, danke schön für diese Zeit, war richtig Chili Vanilli, hat super viel Spaß gemacht, Wir wird noch ein cooles Shooting mit Caro, ähm, ja, wollten wir auf jeden Fall irgendwie in dieser Form auch wieder im neuen Jahr planen, machen, ohne irgendeine Erwartungshaltung, mal schauen, was passiert, mal schauen, wann Olli aus seinem Sabbatical wiederkommt, kommt ähm, genau, und dann Ende Juni habe ich mir die Sony A7 IV bestellt, weil einfach, ähm, die Aktion, die Fotokoch, nee, Foto Fotokoch, genau, mit Sony gemacht hat, irgendwie voll der krasse Preis, dann noch Cashback und so, ähm, ja, Sony A7 direkt bestellt, auch da nochmal danke für den Reminder an Freddy, meine ich, hat mir das weitergeleitet, ich habe mir die A7 bestellt, ähm, Bereue es überhaupt nicht. Richtig tolle Kamera. habe mit dieser Kamera tatsächlich noch so gut wie gar nicht geshootet. Noch gar nicht Fotos gemacht. Ich habe überwiegend Videos mit der bisher gemacht. Genau. Ähm, dann im Juli, ich halte es kurz, AIDA-Urlaub mit der Family. So cool. Werden wir auf jeden Fall wieder machen. Wahrscheinlich nicht mit der ganzen Familie. Ähm, und wenn doch, dann mit anderen Leuten zusammen. <lacht> so, aber meine Frau und ich werden auf jeden Fall nochmal so eine AIDA-Urlaub machen. Ähm, es tat einfach gut. Es war so schön. Ähm, genau. Und ähm, auch hier, als ich das mal so gepostet hatte, äh, AIDA-Urlaub, gab es nicht viele. Es glaube, nur eine Person, die mir bei Stories geschrieben hat, irgendwie so, äh, boah, AIDA, wie kannst du nur, ist ja voll äh, umweltunfreundlich. Ich dachte mir so, okay, danke für die Info, gut. Es ist ein grünes Schiff, was das auch immer heißen soll, aber ey, ich fahre doch nicht mit der AIDA jeden Tag zur Arbeit. Ich wollte es einmal gemacht haben und ich lasse mir von solchen Leuten auch nicht den Urlaub verderben. Ich glaube, ich achte schon sehr drauf, so auf die Umwelt, räume auch sogar Müll weg, wenn, ich, wenn der, jetzt nicht jeden Müll draußen und so, aber ähm, ich bin, glaube ich, ein sehr umweltbewusster Typ. So, ich muss mich auch jetzt gar nicht rechtfertigen an dieser Stelle. Aber es gibt so Leute, die versuchen dann einem was kaputt zu machen und ich wollte es mir auf jeden Fall nicht kaputt machen lassen. Ich bereue es auch überhaupt nicht. Ähm, es war ein sehr, sehr schöner Urlaub und wir haben den sowas von genossen. Und dann haben auch, was meine Frau und ich seit letztem Jahr jährlich machen möchten und wir auch dieses Jahr gemacht haben, wir haben nochmal zu zweit Urlaub gemacht auf Mallorca. Auch das war sehr, sehr schön. Hat uns beiden als Paar, nicht als Eltern, sondern als Paar, echt, echt gut getan. Also das kann ich jedem wirklich empfehlen. Wenn du in einer Partnerschaft bist und sogar Kinder hast, vergiss bitte nicht, es gibt immer drei Konstellationen. Einmal euch als Familie, einmal dich mit deinem Partner, deiner Partnerin und einmal nur dich. Und nur dich, dazu zählen auch noch die ganzen Freunde, mit denen du was unternehmen möchtest. Aber es ist so wichtig, diese Zeit für sich selber zu nehmen, die Zeit mit dem Partner zu nehmen und die Zeit mit der Familie. So, das ist... Habe ich einfach so stark gemerkt in letzter Zeit. Und ja, das war so der Juli. <lacht> viel Urlaub, viel Sonnenschein und auch im Juli viel E-Bike fahren. Genau. Ähm, Im August, äh, ich glaube, das war so der Start Ende August, das äh, oder Anfang August, dass Olli sein Sabbatical angetreten hat und die, die erste Station war Bali. Olli, bitte korrigier mich, wenn das richtig ist, aber du warst schon so krass in vielen Orten, ähm, dass ich den Überblick leicht verloren habe, aber da seit August haben Olli und ich uns tatsächlich nicht mehr persönlich gesehen. Wir telefonieren immer wieder, wir machen auch FaceTime, äh, auch Zoom ab und zu. Ähm, aber genau, seit August ist Olli unterwegs und ich gönne es ihm so sehr und es ist so crazy. Ja, so viele Anekdoten, die er schon erzähl zu erzählen hat. Also so viele Leute, die er kennengelernt hat. Einfach verrückt. So schön, dass, dass man einfach diese Zeit findet und sich diese Zeit nimmt. Und einfach diese Zeit auch genießt. Sowas bleibt einfach fürs ganze Leben in Erinnerung. Also gönn weiter, Olli. Ähm, dann hatte ich einen B2B, den, äh, den B2B-Shooting-Kurs Videodreh bei Ben Hussini wie gesagt, diesen B2B-Shooting-Kurs gibt es auch kostenlos in den Shownotes zu finden dann hatte ich im August äh, den Foto-TV-Dreh mit Caro ähm, das Video gibt es noch nicht, das kommt wahrscheinlich online, die, haben, die produzieren immer so krass vor äh, und dann kommt es erst nächstes Jahr oder beziehungsweise in einem Jahr erst raus, aber das war auch ein cooler Foto-TV-Dreh mit Caro zusammen, äh, Caro, unglaublich cooles Model, durfte ich kennenlernen äh, in Berlin, wo ich mit Olli in Berlin war und wir haben uns so gut verstanden, sie hat so krass abgeliefert, sage ich mal, dass ich gesagt habe, ey, Caro, hast du Bock für FotoTV mit mir zusammen zu drehen? Ich bin der Fotograf, du das Model, du wirst auch bezahlt, auch ich werde bezahlt, ähm, genau, war ein cooler Dreh, tolles Wetter, tolle Ergebnisse. Genau, die Ergebnisse wird man auch irgendwann mal sehen, ähm, ich habe die Fotos, glaube ich, noch gar nicht bearbeitet, ähm, weil einfach das Video noch nicht draußen kommt, werde ich irgendwann mal machen, sehr coole Bilder, ähm, Genau, dann habe ich für den Tusperake fotografiert, total ehrenamtlich. Auch hier habe ich gesagt, glaube ich, mein Karma wieder auffüllen, weil ich ein paar Tage vorher mein Portemonnaie im Schwimmbad verloren habe. Es aber abgegeben wurde. Ich bin so happy und so dankbar. Es ging gar nicht ums Geld, es ist einfach wegen diesen ganzen Karten, ihr kennt es. Es ist so anstrengend, diese ganzen Karten wieder zu besorgen, hatte ich so null Bock drauf. Und deswegen dachte ich mir, mein Karma konnte wieder auffüllen und einfach den ganzen Tuss Brake, die ganzen Mannschaften. Es waren insgesamt acht Mannschaften, die ich da fotografiert habe für den Verein. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Auch, auch diese Dankbarkeit von den Leuten zu erfahren, ähm, tat, tat einfach gut. Echt schön. Darf man immer wieder öfter machen. Und nicht immer mit irgendeinem Zweck dahinter. Dass man nur Sachen macht, wenn man auch dafür was bekommt, sondern einfach Sachen machen. Dann waren wir immer wieder im Potspark seit, wie gesagt, gefühlt zehn Jahren kaufen wir uns immer eine Jahreskarte. Ähm, klar, Raphael ist jetzt ein bisschen zu alt für den Potspark, aber mit unserer Tochter fahren wir da immer wieder hin, nehmen auch mal die Cousine einfach mit. Ähm, ja, mittlerweile kenne ich auch genug Leute, die haben selber eine Potspark Jahreskarte, dann kann man da immer so ein paar Mitfahrgelegenheiten bilden. Ist so ein kleiner Park für Kinder, Freizeitpark, aber unglaublich cool und der ist halt um die Ecke gefühlt, 40 Minuten oder 35 Minuten hin, ja, und eine Jahreskarte einmal gezahlt und ja, Genau, dann im August auch richtig cool mit Georg nach Münster mit den Fahrrädern gefahren, 80 Kilometer, ähm, war richtig cool, ich hatte zwar ein E-Bike eher nicht, aber ich muss sagen, ich habe das E-Bike wirklich in der ersten Stufe bin ich mit dem E-Bike gefahren, das heißt, weil wenn ich die ausgemacht hätte, wäre das unfair gewesen, weil das E-Bike einfach so schwer ist, deswegen habe ich in der ersten Stufe äh, bin ich gefahren, war auch ein cooler Tag bis nach Münster und von Münster sind wir dann mit dem Zug zurückgefahren. Wir dachten uns so dann am Ende äh, irgendwie komisch, ja. Wir hätten aber auch einfach eine Runde drehen können, 80 Kilometer. Dann wären wir ja wieder zu Hause angekommen. Müssten wir nicht in den Zug nehmen. Ähm, und hier, das geht überhaupt nicht. Die Bahn-App, wir haben uns als die Tickets, ja, das weiß ich noch. Äh, krasses Feedback, falls irgendeiner bei der Deutschen Bahn arbeitet. Wir wollten uns die Tickets, habe ich, ich habe die gekauft über die Bahn-App. Und anstatt beim Ticketkauf zu sagen Zwei Tickets für Erwachsene und zweimal für Fahrräder und einen Kauf abschließen. Fertig? Nein. Ich musste vier Käufe tätigen mit dieser Behinderten-App. Einmal für mich. Kauf, navigieren, Kauf abschließen. Glückwunsch, hier ist Ihr Ticket. Kauf für Georg. Und dann nochmal für jedes Fahrrad. Voll unnötig. Anstatt alles so in den Warenkorb zu werfen und einmal zu bezahlen. Geht gar nicht. Aber, ja, ist so. Äh, alles gut, wir hatten ja auch die Zeit, das zu machen in der, in der Bahn was äh, war dann noch, äh, genau und äh, Ende August waren wir noch im Fort Fun auch nur ein riesen Freizeitpark aber wir waren schon viel im Freizeitpark ähm, einfach wegen den Kindern, ist einfach immer wieder schön ähm, und Fort Fun war so der Park, den ich selber als Kind äh, mit meinen Eltern oft besucht habe ähm, genau, Fortfahren kann ich empfehlen, falls es von dem einen oder anderen nicht weit weg ist. Es gibt da so eine Rodelbahn. Es gibt da so einen so eine Rodeln. Man setzt sich in einen Schlitten, wird voll krass hochgefahren, hochgezogen und dann fährt man runter. Und man kann so die Geschwindigkeit so ein bisschen selber äh, bestimmen, wie schnell man die Bahn runterfahren möchte. Und die Bahn ist so cool. Ich könnte den ganzen Tag diese Bahn rauf und runterfahren. fahren. Ähm, so. Wo sind wir im September? Äh, ich nehme mal einen Schluck Wasser. Machen wir mal eine kurze Pause an der Stelle hier. Also jetzt ohne irgendwas Stopp zu machen. <lacht> machen wir weiter September. Äh, September wurde gegrillt mit Freunden. Wieder auf diesem Grillplatz. Aber diesmal mit, mit, mit Cousins, Cousinen. Ohne die ganzen alten Leute. <lacht> äh, und noch mit Freunden. Ich habe alle Freunde da irgendwie gefragt. Kommt vorbei. Ähm, natürlich, ähm, Ja. Jetzt nicht, jetzt nicht in Stories oder so geteilt. Ich wollte das schon so in unserem Kreise belassen mit den ganzen Freunden, mit denen ich privat abhänge und so. Und das war auch wieder so ein schöner Tag. Wir hatten wieder mal wieder so ein perfektes Wetter. Und einfach auch schön zu sehen, wie die ganzen Kinder miteinander spielen, klarkommen, auskommen. Und am Ende immer richtig geil, sowohl beim Brickmann-Treffen als auch bei diesem Treffen, äh, machen wir am Ende immer auf dem großen Fußballplatz die Erwachsenen gegen die Kinder. Und das ist immer sehr, sehr ausgeglichen. ja, Weil wir Erwachsenen, wir können... Äh, ja, Manche können natürlich Fußball spielen, andere überhaupt gar nicht und genau das ist das Lustige. Ich bin auch gar kein Fußballspieler, aber das macht mir so viel Spaß gegen die ganzen Kinder und dann sieht man da gefühlt einfach 40 Leute auf diesem Fußballfeld rumlaufen. Ja, das ist so cool, das macht richtig, richtig viel Spaß. Ähm, genau und dann im September fing das an mit diesem äh, Vorlesen, nicht Vorlesen, mit den Kindern Lesen in der Grundschule. Dann war ich im September mit Daniel. Liebe Grüße, Daniel, an dich. Daniel Kulakowski auf der Fotopia in Hamburg. Mache ich sehr gerne jedes Jahr. Und auch dieses Jahr war es eigentlich ganz entspannt, Daniel. Ne? Bis auf diesen einen Vortrag auf der Bühne, der absolut gar nicht ging. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Fotograf hieß. Aber das war einfach Fremdschämen auf höchstem Niveau. Wo ich mir dachte, Leute, wieso, wie, so, wie, wie, wie kommt es dazu, dass solche Leute auf bühnen auf der Fotopia stehen habt ihr zu wenig krasse coole fotografen hier irgendwie in deutschland so das kann doch nicht sein und anscheinend gibt es einfach unternehmen die kaufen sich leute und stellen sie auf die bühne und sichern sich diesen platz irgendwie ich weiß nicht also das ist so lächerlich wirklich ich lässt da ungerne ab aber das ist so lächerlich es ist die Fotopia. es ist die einzige aktuelle Fotografiemesse Und dann stehen solche Leute auf der Bühne. Äh, pff, no way. Egal. War trotzdem ein richtig cooler Tag. Ähm, wir sind im Anschluss, glaube ich, noch in so einen Comic-Laden Comic gefahren, weil, mein, äh, weil mein, mein Sohn wollte irgendeine krasse Comic-Figur. Und es gibt nur diesen Laden, heißt der Comic-Cave, ich glaube schon. Diesen Comic-Cave gibt es nur in Hamburg. Und da sind wir auch noch kurz reingefahren. <lacht> genau. Das war die Photopia mal kurz um, umrissen so. Ähm, nächstes Jahr bestimmt auch wieder Photopia, mal schauen. Ich würde auch gerne, voll gerne auf der Bühne stehen. Ich weiß noch nicht, mit welchem Thema, aber das vermisse ich. So Ich, ich würde so gerne einen Vortrag auf der Photopia machen, wo es darum geht, viel weniger Technik zu benutzen, sondern viel mehr seine Augen, sein Herz. So. Ähm, das würde der Photopia nicht so gut tun, weil darum, da geht es ja darum, Technik zu verkaufen und mit Technik zu begeistern. Aber Technik ist doch nur ein Mittel zum Zweck. Fotos, Bilder, gute Bilder macht man mit was ganz, ganz anderem. Ähm, genau. So, dann äh, habe ich äh, die Grundschule ins Puppentheater begleitet, bin sehr, selber sehr gerne mitgegangen. Ähm, und auch hier habe ich, glaube ich, die Lehrerin zu spät gefragt, ob die noch Unterstützung bräuchten, weil sie hatte gefragt, ob ein paar Eltern begleiten möchten, einfach wegen den 25 Kindern so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ich kam ein bisschen zu spät, habe aber gesagt, ich würde aber trotzdem gerne mitkommen. So, Da meinte sie, kein Problem, aber dann müssen sie halt selber zahlen. Ich so, gut, die 10 Euro kann ich selber gerne zahlen. Ich wollte wirklich mit und ich habe das Puppentheater ja auch selber gesehen und es war echt schön, richtig schön gemacht. Der kleine Muck, die Kinder haben viel gelacht. Ähm, genau. War irgendwie ein richtig cooler Tag und den werde ich sehr gerne in Erinnerung behalten, weil es einfach die Klasse meiner Tochter war. Und egal was, wenn solche Sachen einfach vorkommen, arbeiten kann ich in meinem Leben noch oft genug. Aber solche Sachen zu machen, so kann ich nicht jeden Tag. Die kann man nur einmal im Leben. So, Die Tochter ist dann irgendwann in der weiterführenden Schule, irgendwann, ja, sehe ich aber ja meinem Sohn. Er ist mittlerweile fast größer als ich. so Das geht so schnell. Und im September war ich mit meiner Frau noch alleine für ein Wochenende auf dem Gut Sternholz in Münster, meine ich. Oder Hamm. Ich glaube, Hamm. Ja, Hamm war das. So eine Saunerlandschaft. Haben es auch total genossen. War auch richtig, richtig schön. Ähm, dieses Jahr war auch viel Sauna für mich so. Fand ich auch richtig cool. Das hat auch richtig gut. Genau. Habe ich ja ganz oft mit dem City for Two genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt. City for Two, so ein Rabattheft. Und das ist halt richtig krass. Das Heft kostet 30 Euro oder 35. Und ähm, da gibt es so viele Saunen, zwei für eins. Und du hast 30 Euro gespart. Also hast du das Heft schon mit einem Saunagang ausbezahlt. Ich habe mir sogar zwei Hefte bestellt. So, deswegen bin ich auch dieses Jahr irgendwie ganz schön oft Sauna gegangen. Dann äh, im Oktober... Das geht ja so relativ schnell hier. <lacht> Im Oktober war ich auf der Brettspielmesse wie jedes Jahr mit meinem Kollegen. War richtig cool. Die Schlange war so mega lang. Ich weiß noch, wie wir... Boah, äh, wie einfach so ein krasser Stau war. Dann haben wir uns vorgedrängelt. Sonst hätten wir irgendwie drei Stunden in der Schlange stehen können, bis wir zur Messe kommen. Äh, nächstes Mal sind wir schlauer und fahren sehr wahrscheinlich wieder mit dem Wohnmobil dahin und suchen uns einen coolen Parkplatz irgendwo in der Nähe. Ähm, genau, dann habe ich mein erstes Locana, Disney Locana Turnier gespielt ähm, und hier nochmal ähm, auch dieses, in diesem Monat war ich auf einem Turnier Locana ähm, und ich war auf einem Draft ich habe einen Draft gemacht so ähm, das bedeutet, jeder kriegt halt auch wieder Booster und man packt die aus und man Zieht eine Karte und gibt die Karten weiter, kriegt von rechts wieder Karten, sucht sich aus, bis alle Karten weg sind, öffnet neue Packung und ich habe eine Packung geöffnet, ich habe eine Enchanted gezogen und eine Enchanted, die kostet, die ist so 120 Euro wert. Die ist so selten und ich habe die gezogen. Das war so krass. Und dann habe ich noch so irgendwie meine Mappe gezeigt mit den Karten, weil man tauscht ja auch gerne. Man zeigt ja so, hey, falls du eine Karte brauchst, nimm sie ruhig, weil ich werde eh nur Turniere spielen und nicht so ein Constructed-Ding. Sorry mit den ganzen Fachwörtern. Und dann sagte, hey, du hast diesen Silver Surfer Stitch Silver Surfer, ein Missprint. Also der wurde falsch geprintet und auch noch in foil, also glänzend krass. Diese Karte ist zwischen 400 und 500 Euro wert. Ich so, what? Wie geil ist das denn? Und dachte auf der anderen Seite, wie cool, dass mich noch nicht jemand irgendwie veräppelt hat und gesagt ey, tausche diesen Stitch gegen diese krassen Karten? Also habe ich irgendwie jetzt einen Gesamtwert von 500, 600 Euro und habe vielleicht ausgegeben 250 Euro für diese ganzen Sachen. Also ist okay. Und ja, es ist 250 Euro ist viel Geld, aber ich hatte einfach unheimlich viel Spaß und ich bin wie so ein kleines Kind bei diesen Elokana ist so cool. Und ich freue mich schon auf die ganzen anderen Turniere. Was ich ein bisschen heftig finde, ist, dass alle drei Monate ein neues Set rauskommt mit neuen Karten. Das ist crazy. Äh, das ist echt viel. Und äh, ja, mal schauen, ob Lorkana auch irgendwann so kompliziert wird wie Yu-Gi-Oh! oder so, wo man überhaupt nichts mehr checkt. Ähm, mal schauen. Aber aktuell freue ich mich drauf und freue mich auf die Drafts, auf die Turniere, auch im neuen Jahr. Richtig cool. <lacht> Richtig schön. Ähm, November? Achso, äh, Oktober, Ende Oktober, 30. Oktober, war der zweite Launch der Academy. Genau, da wisst ihr auch Bescheid, ähm, wie der lief. Äh, nicht so gut, aber dann am Ende doch noch einfach die Ruhe bewahrt, einen krassen Rabatt rausgehauen äh, und hab acht neue Teilnehmer, über die ich so dankbar bin, die so cool sind, Gen also mindestens genauso cool wie die anderen Teilnehmer und ich habe da auch angefangen, die Awards zu gestalten für die F Absolventen äh, bei Etsy bin ich, also ich sehe den gerade, den Award, den ich für mich erstmal gestaltet habe, ähm, so cool, das, das ist das, was mir Spaß macht und ich habe auch ganz viele, ähm, äh, diesen Monat habe ich 50 Karten rausgeschickt, sowohl an Kunden als auch an Academy-Teilnehmer, als auch an gute Geschäftspartner, Kollegen. Ähm, Weihnachtskarten. Das hat mich bestimmt 200, fast 300 Euro gekostet, diese 50 Karten zu drucken, zu gestalten, Umschlag zu machen, noch ein Siegel zu machen mit meinem Logo. Aber die sehen so hochwertig aus. Natürlich habe ich mir auch selber eine geschickt. Auf äh, kartenliebe.de habe ich das gestalten lassen, äh, beziehungsweise Jana hat das gestaltet. Dazu kommen wir gleich noch, wer Jana ist. Ähm, hat mich viel Geld gekostet, aber ich dachte mir nur so, dass ist es ist so wert. Habe so tolles Feedback mittlerweile von Leuten bekommen, wow, dass sie sich so sehr gefreut haben, diese Karte zu bekommen. Ähm, weil auch ich mich gefreut habe, wenn ich solche Karten bekomme. Auch von Tine Zeller, von der Fotografenschmiede, vielen Dank, freue ich mich auch jedes Mal. Und ich musste daran denken, es gibt ja immer dieses diese Redewendung. Ähm, was, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber genauso kann man es halt auch umdrehen. Was du willst, was man dir tut, das fügt auch den anderen zu. Also ich freue mich über Karten, wenn ich die kriege. Das ist so eine kleine Geste, ich freue mich darüber. Also werden sich sicherlich auch andere darüber freuen, wenn ich diese Geste mache. Ne? Das kann manchmal so einfach sein. Genau, das war Ende Oktober und dann wurde es halt echt ruhig so auch nach dem zweiten Launch bei mir sehr, sehr wenig Stories gemacht, was ich okay erstmal finde. Ähm, Im November hatte ich diesen Dean David Recruiting-Dreh, ähm, auch sehr erfolgreich, sehr wertschätzend, alle Kollegen, super cooler Dreh, hat richtig Spaß gemacht. Dann im November, gleich ich hatte auch mein Geburtstag, ja, ähm, und Lokana-Turnier habe ich den ersten Platz gemacht, hat auch super viel Spaß gemacht mal wieder. Genau, ansonsten ist im November, glaube ich, jetzt nicht so viel passiert oder ich habe es halt nicht in den Stories geteilt, es wurde halt ein bisschen ruhiger. Deswegen sind wir mit dem November auch schon durch. Ähm, dann Dezember, ganz oft Sauna gewesen, ich glaube zweimal. Ähm, dann hatte ich den Secure Service Summit von Symedia, videografisch begleitet, zwei Tage lang auch ein sehr, sehr cooler, großer Auftrag. Ähm, auch super Ach, alles super easy peasy abgelaufen. Richtig cool. Dann durfte ich ein Lookbook-Shooting, Making-of-Video-mäßig filmen. Ihr habt es in den Stories vielleicht gesehen. Echt coole Models. Eins aus New York, aus Frankreich, aus Italien. Ähm, bei mir um die Ecke. Also mit Lorraine zusammengearbeitet. Die haben mich gefragt, ob ich das machen könnte. Ich habe das sehr gerne gemacht. Natürlich auch bezahlt. So, ich habe ein Angebot vorher rausgeschickt. Die haben es angenommen. Bin ich vorbeigekommen für zwei Stunden jeweils an beiden Tagen. Ähm, ja. Also da habe ich auch gemerkt, was für eine coole, kreative Atmosphäre hier in diesem Studio. Was für coole Leute. Ähm, ihr dürft mich gerne öfter buchen. Also, <lacht> Genau, bin ich mal gespannt. Ähm, ja, dann, wie gesagt, im Dezember habe ich die ganzen Karten verschickt und ja, mache irgendwie gerade so eine kleine Instagram-Pause. Mal schauen. Ich denke, im Januar geht es wieder los. Vor allem geht es halt los, weil ich ab Januar eine erste Mitarbeiterin habe, Jana. Die ist meine erste wirklich Mitarbeiterin. Lange überlegt, wie machen wir das? Minijob, Werkstudentin. Wir sind jetzt bei der Werkstudentin. Habe da auch bin der Berufsgenossenschaft beigetreten. Mein Steuerberater hat mir auch sehr viel geholfen, wie man das am besten alles macht. Ähm, genau. Und ab Januar geht es dann richtig los. 40 Stunden im Monat, das ist so der Plan. Ähm, und ich bin gespannt. Es gibt einige Aufgaben. Ich muss lernen zu führen. Ich muss lernen, Aufgaben abzugeben. Das darf ich alles lernen. Ich bin einfach gespannt, wo das hingeht. Ich freue mich darauf. Auch den Planbar-Sichtbar-Kurs von Caro habe ich für 1.000 Euro gebucht. Den schauen wir uns gerade gemeinsam mit Jana an, weil ich wirklich Instagram ja, einfach professionell betreiben möchte. Viel Mehrwert liefern möchte für, für, für das ganze Thema Fotobusiness. Und da wirklich mal wenigstens ein Jahr es versuchen möchte, professionell mit Disziplin und eine, ähm, ja, mit einer realistischen Frequenz zu posten und um mir da was aufzubauen und planbar sichtbar ist, so krass gut aufgebaut, so ein hochwertiges Produkt, wo ich mir natürlich dann auch für die Academy Sachen abschaue, wie Caro das macht, wie, was ich daraus für mich mitnehmen kann, man lernt ja nie aus, also da bin ich gespannt, und merke einfach jetzt, vielleicht diese Pause auf Instagram tut mir einfach gut, weil unterschätzt niemanden, der rückwärts geht, er könnte Anlauf nehmen. Ähm, genau, also das war, das war so das Jahr, relativ schnell im Überblick. So. Ähm, und was, was steht so kommendes Jahr an? Ich möchte kommendes Jahr einfach wieder mehr das tun, was mir wirklich gut tut. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mir die Academy nicht gut hat, aber es war... Es war es war was völlig anderes. Es war, es war viel Arbeit, es war viel Up and Downs. Ja, genau so, wie man, wie ich dachte, boah, scheiße, ist das wirklich das Richtige? Warum hat keiner gebucht? Warum haben wir so wenig gebucht? Bin ich genau auf der anderen Seite wieder so dankbar, dass ich wirklich jetzt mittlerweile 15 Academy-Teilnehmer Academy-Teilnehmer nennen darf. So. Und im neuen Jahr gibt es zwei weitere Launches und auch da werde ich wieder lernen dürfen. Und es gibt noch so viele Stellschrauben, die ich drehen darf und drehen möchte, wenn es um die Academy geht. Weil am Ende, ja klar, möchte ich mir ein Online-Business aufbauen, von dem ich auch leben kann. Klar muss auch ich Miete bezahlen, klar möchte auch ich Urlaub machen. Ähm, aber <lacht> was noch so viel krasser ist, ist, dass wirklich ich Menschen geholfen habe, ihr Fotobusiness aufzubauen für Menschen einen Unterschied gemacht habe im Fotobusiness. Sie inspirieren durfte, mich mit ihnen austauschen durfte, sie kennenlernen durfte. Und das ist das, was halt auch wieder fürs Leben einfach bleibt. Und ich freue mich einfach auch an die ganzen Awards, die ich jedes Mal dann für die Absolventen verschicken darf. Und ich habe mir dann noch andere Sachen überlegt. Und auch hier ein Step nach dem anderen. So, Genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, Mitarbeiterin Jana. Hey Jana, willkommen im Team. Ist auch für mich wieder eine ganz komplett neue Erfahrung, eine Mitarbeiterin zu haben. Und 40 Stunden im Monat wollen auch gefüllt werden. Ich bin gespannt und finde auch schon gut, dass ich auch dann diesen Druck habe, Sachen abzugeben, mir zu überlegen, Pläne zu machen. Sich einmal im Monat auch mal hinzusetzen und zu sagen, okay, was steht für diesen Monat an? Ich möchte das Ganze auch wirklich mal professionell betreiben und nicht alles immer nur so, ja, mal mehr, mal weniger. So. Genau. Ähm, neues Jahr ist, ich bin immer noch dran, diesen neuen Podcast an den Start zu bringen, der halt in sich abgeschlossen sein wird, Fotobusiness von A bis Z, wo jede Folge einen eigenen Buchstaben bekommt, von A bis Z halt, und jeder Buchstabe drei Schlagworte hat, A wie Anfang, A wie Akquise, A wie Ausdauer zum Beispiel, und B wie, ne, und dann immer drei Sachen, ich freue mich da mega drauf, warum, weil ich mir gewünscht hätte, es gibt so einen Podcast, deswegen, ja, ich hatte irgendwann die Intuition, jetzt werde ich es umsetzen, muss mir dafür auch eine Deadline setzen, ähm, werde mir dafür auf jeden Fall schon mal Isla Moos bei der Apotheke kaufen, um einfach die Stimme zu schonen oder Revoice, äh, kann man auch gut nennen machen, weil ich werde viel reden, ich werde viel sprechen, ähm, um die ganzen Folgen aufzunehmen ähm, und da kann man ja schon so ein bisschen sich, äh, ja, das ein bisschen vorbereiten mit gewissen Lutschbonbons, um die Stimme einfach schön geschmeidig zu, be zu behalten. Ja. Dann nächstes Jahr, natürlich im April, im Oktober, die zwei Academy-Launches. Und auch hier werde ich mich nochmal ein bisschen besser auch psychisch vorbereiten, weil ich genau weiß, was so ein Launch mit mir macht. Und es einfach vielleicht mit einer gewissen Leichtigkeit nehmen. Hey, Mann, Alter, das Leben ist zu kurz, um es so ernst zu nehmen. Also easy peasy. Und was ich auf jeden Fall machen möchte, ist es, mehr, mehr kostenlose Webinare zu geben ein Webinar hatte ich letztens so, die Idee ist zehn To-Dos, ich weiß noch nicht den Titel, aber irgendwie so zehn Dinge, die du dieses Jahr für dein Foto, die du machen kannst, um dein Fotobusiness erfolgreich zu machen. Ja, Was sind so die Sachen, auf die man, was sind so die 10 Sachen, auf die man achten sollte diesem Jahr, wenn man ein erfolgreiches Fotobusiness aufbauen möchte. Und am Ende möchte ich nichts verkaufen. Ich möchte zumindest am Ende natürlich auf die Warteliste der Academy hinweisen, aber es wird nicht irgendwie so ein Verkaufswebinar. Dafür gibt es die Webinare vor dem Launch, wo die Academy eröffnet. Da geht es natürlich noch sehr, sehr gerne. Ähm, möchte ich natürlich die Leute auch zeigen, was sie in der Academy erwartet. Aber ich möchte viel öfter solche Sachen machen und vielleicht auch mal vormittags und nicht abends. Für mich ist vormittags so entspannt, weil ja, das ist so meine Arbeitszeit. Und hier, wenn der ein oder andere jetzt sagt, oh, da habe ich aber keine Zeit. Hey, wenn es soweit ist, trotzdem anmelden, weil es wird eine Aufzeichnung geben. Ähm, auch eine Idee, äh, der Impuls kam von Tatjana, ähm, vielleicht mal so ein, so ein Webseiten-Review zu machen, ja, wo fünf oder zehn Leute mir ihre Webseiten schicken können und ich mir dann zehn Seiten anschaue, live die durchgehe, natürlich als Aufzeichnung, sodass die Leute noch Zugriff drauf haben, falls sie live nicht dabei sein konnten, während ich Feedback zu ihren Webseiten gebe. Aber so, solche Sachen, um einfach mein Branding zu stärken, um mein Vertrauen mit euch, mit der Community zu stärken, dass ich wirklich jemand bin, der Ahnung hat, ähm, solche Webinare möchte ich einmal im Quartal, wäre eigentlich eine gute Frequenz. Einfach machen. ja, Einfach machen. Genau. Äh, und ansonsten, äh, ja, vielleicht so ein Academy-Live-Event mit den Academy-Teilnehmern würde ich mir auch sehr wünschen. Ähm, dann gibt es ja schon drei Academy-Klassen, wenn wir das im Sommer machen würden. In welcher Stadt, weiß ich noch nicht. Bielefeld wäre natürlich cool, weil man hier einfach Connections hat. Ähm, vielleicht kann man da noch irgendwie einen coolen Preis in einem gewissen Hotel für die Academy-Teilnehmer aushandeln. Mal schauen. Ich würde mich darüber freuen. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich irgendwie doof, wenn nur zwei kommen. Ähm, genau. Deswegen bin ich gespannt und halte mir das noch ein bisschen offen. Aber ich glaube, das wäre richtig, richtig cool, alle Academy-Teilnehmer bis dahin einfach mal persönlich kennenzulernen. So, und wie, die Idee ist ja auch nicht neu. Das ist ja das, was ich jetzt auch dieses Jahr, bin ich wieder in Berlin auf dem Erfolgskurs-Live-Event und freue mich da schon mega drauf. Und da trifft Caro ja auch alle Teilnehmerinnen wieder. Klar habe ich mir das ein bisschen abgeschaut. Ähm, bei ihr ist es gedeckelt auf 100 Leute. Bei mir wird es wahrscheinlich eher so sein, dass ab, ab 10 Leute fände ich es cool, sowas halt auch zu organisieren. Gut, das war der Jahresrückblick für 2023. Was sagt die Zeit? Eine Stunde. Eine Stunde ist gut. Genau, viel länger brauche ich auch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es eine Stunde geht. Gut, okay, finde ich gut. Ich hoffe, hey, du konntest was für, für dich mitnehmen. Und wenn es das ist, dann tu auch du bitte im neuen Jahr, einfach mehr Sachen, die dir gut tun. Nimm das Leben nicht zu ernst. Nimm es mit einer Leichtigkeit. Weil es ist, am Ende ist es das nicht wert, so eine Schwere vom einen Jahr ins nächste mitzunehmen. Lass dich nicht stressen. Ver nimm dir Zeit für dich. Nimm dir Zeit für dich und deinen Partner, deine Partnerin. Und nimm dir Zeit für dich und deine Familie. so ähm, Oder für Freunde. Ähm, nimm dir die Zeit. Das tut so gut, weil... Ich muss so oft daran denken, ähm, mir geht es so gut, weil ich oft diesen Austausch mit Menschen habe, die wirklich vor mir stehen und nicht nur alles online mache. Das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, wenn du niemanden hast, wenn du ey, geh mal raus, besuch einen Verein, besuch irgendwelche Events, besuch hey so ein Brettspiel-Awo-Haus, ja, wo ich auch so gut wie jeden Freitag im Awo-Haus bin und Brettspiele spiele. Auch das hat mein Jahr sowas von geprägt. <lacht> 2023, ich habe so viele Brettspiele gespielt. Und äh, auch morgen spielen wir ein Brettspiel. Ich habe mir natürlich äh, Flügelschlag gewünscht und auch zu Weihnachten bekommen, weil ich es auch selbst gekauft habe. Und okay, meine Frau hat es verpackt, aber ich wusste natürlich, was ich bekomme. Ich liebe Brettspiele und schaut einfach, was euch gut tut und welche Menschen euch gut tun und versucht, mehr Zeit mit solchen Sachen, mit solchen Menschen zu verbringen. So, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen richtig guten Start ins neue Jahr. Ups, Entschuldigung, guten Rutsch. Ich hoffe, ihr hattet tolle Feiertage, tolle Festtage zu Weihnachten. Habt <lacht> schöne Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Wir hören uns im nächsten Jahr im neuen Jahr, im Jahr 2024. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, deine Ohren in diesem Jahr. Ich freue mich sehr über iTunes-Rezensionen, die gegeben wurden, die noch gegeben werden, über Spotify-Bewertungen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich einfach aufs neue Jahr und auch wieder mit dir dieses Jahr, dass du mich auch begleitest, dass deine Ohren mich begleiten. Ja, danke, danke, danke. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, wie es läuft, für alles, was äh, wir bisher geschafft haben. Und wünsche dir einfach alles, alles Gute und vor allem bleib gesund. Ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, dein Vitali, wollte ich schon sagen. Ja, Fühl dich motiviert, fühl dich inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst. Diesen, dieses Outro wollte ich hier in dieser Folge natürlich auch noch drin haben. Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao.